0: Bienvenidos a mi podcast, Vivir con Amor. Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy feliz porque estamos de vuelta después de unas vacaciones no, no pedidas, pero sí llegadas, así que las vacaciones siempre son buenas para descansar. Pero bueno, hoy estoy de vuelta y pues el día de hoy no tengo ninguna invitada. Eh, estoy yo solita y te quiero contar hoy mi historia con esta aventura llamada COVID-19. Eh, esto es algo que, <ríe> que nadie espera vivir, no es algo que, que deseemos, pero llega definitivamente para cambiarte la vida. El pasado 14 de diciembre, del de 2020 mi esposo y yo fuimos diagnosticados positivos para COVID-19 ese momento en cuando te dicen que eres positivo y realmente no tienes ningún síntoma eh, como fue mi caso personal mi esposo si sí tenía algo de fiebre y algo de molestias en el cuerpo eh, en ese momento pasan tantas cosas por tu cabeza que que no sabes realmente a qué es lo que... Te, o sea, no sabemos realmente a lo que nos estamos enfrentando. Eh, en ese momento llegan mil preguntas como que ahora qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, eh, ¿cómo, cómo se maneja esto. Eh, pues, o sea, sobre todo esto, el, el cómo se maneja, porque la información que se va teniendo se va, se va obteniendo como que día a día. No es algo que está escrito, no hay un, un protocolo per se, excepto el de las barreras de bioseguridad, el, el respetar todo esto, el siempre usar mascarilla eh, y todo este tipo de cosas, pero no hay un cuidado per se. Eh, y ya más adelante ya te voy explicando por qué digo esto, ¿no? porque llevamos, eh, porque decimos esto? Entonces, otra de las dudas que teníamos era el saber si estábamos bien, si estábamos mal, si estábamos empeorando No sabíamos cómo, cómo era este control Pero bueno, en fin Mil cosas nos pasaron por la cabeza en ese momento eh, Una cosa que siempre repetí Desde, el, desde ese lugar O sea, de, desde ese momento que me entregaron la prueba Que si le repetí a mi esposo Le decía mucho, debemos confiar en Dios Debemos confiar en Dios Y me lo repetí mucho en ese momento, o sea, y para serles sincera era que yo misma no, o sea, yo misma no sabía si confiaba o no, y tenía esa duda, entonces, por eso yo creo que lo repetía tanto. Eh, las dudas llegan a tu cabeza por muchísimo, y creo es que, pues obviamente estas dudas ocasionan un miedo. Y a la vez creo que este miedo está dado en que nunca nos enfocamos en la, en la cantidad de personas que se reponen y que logran vencer eh, esta batalla, que pasan o, o superan al COVID. Nos enfocamos siempre por lo menos en las noticias, le prestamos más atención a la cantidad de gente que muere y no vemos la cantidad de gente que logra vencer la batalla. Eh, entonces creo que que eso o sea, sentimos o estamos programados en nuestra cabeza que si nos va a dar COVID no vamos a morir. Y pues el temor a la muerte es lo que, lo que nos hace llevar o, o, o lo que nos hace tener muchísimo más miedo. Eh, bueno, ya para no desviarme del tema, te voy a empezar porque algo que sí, desde el día 1 empezamos a tener una bitácora, confieso que llevé la habitáculo hasta el día 5 y ya les voy a contar por qué. El primer día, bueno, como ya les conté, más todo fue como que cargado de emociones, repleto de, 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 de temores y angustias. Ese primer día eh, lo que hicimos fue como que arreglamos la habitación de nosotros. Eh, igual seguíamos en nuestra mente pensando que podíamos trabajar Así que pasamos las computadoras a la, a la habitación y, o sea, habilitamos un espacio para poder trabajar desde la habitación estando en, en cuarentena. Eh, pero es falso, eso no, no, no funcionó. <risa> eh, y pues más o menos como explicando al resto del hogar cómo, cómo íbamos a funcionar estando nosotros en aislamiento. Eh, bendito Dios, tuvimos mucho apoyo Mucho apoyo de, de, de parte de, de los médicos Los médicos siempre tuvieron la disposición Para poder eh, Para mostrarse siempre disponibles Y el bendito Dios que tuvimos esa oportunidad eh, Contamos siempre con muy buenos amigos que, que son médicos Y siempre estuvieron dispuestos ahí también parte de nuestra familia, ahí pendientes de nosotros entonces esa parte del reconocer, te digo que la reconozco ahora en su momento no lo vi así eh, ahora cuando veo y puedo escribir y, y sacar de dentro de mí todo el agradecimiento por lo vivido pues noto que mucha gente estuvo pendiente y, y esa gente me dio un soporte y me hizo un muro de contención gigante gigante, gigante, gigante eh, entonces bueno eh, en el primer día pues mi esposo tenía fiebre, malestar general dolor en la garganta yo estaba cero síntomas segundo día eh, lo pasé igual, seguía sin síntomas, eh, tenía algo de problemas gastrointestinales, eh, mejor conocido eh, vulgarmente como diarrea, <risa> eh, pero solamente tenía eso, no era algo que, que estuviese muriendo, ¿no? Eh, justo una de, las, una de las indicaciones del médico fue, primero, eh, que no nos automedicáramos, que los síntomas se iban a ir tratando según fuesen apareciendo. Y pues eh, la medición de la saturación de oxígeno es vital y es una de las cosas que más énfasis nos hicieron que teníamos que tener control durante la, los primeros 14 días de, de COVID, pues. Eh, si notan que se me van las ideas de verdad es algo que estoy trabajando en eso para superarlo pero eh, esto es uno de los del, del, de los síntomas post-covid la niebla mental, se nos van las ideas de la mente esto pasa, esto queda así que espero que en el futuro pueda ir mejorándolo entonces estaba contándoles el día 2 pues mi esposo ya la fiebre ya la controlábamos con, con los medicamentos. Los picos de fiebre fueron muy altos. Era algo como muy cíclico. Subían a, a 39, 40 y volvía y bajaba la fiebre. Eh, se quedaba en 38, 38.5 y a los 10 minutos otra vez súper alto y volvía y bajaba. Y así se mantuvo los primeros dos días. Los primeros dos, tres días. Eso pues lo agotaba mucho físicamente. Es muy cansado. Pues, y, a, y así nos íbamos eh, el segundo día eh, me tocó cancelar los pedidos que tenía para Navidad eh, esa parte como emprendedora me frustró muchísimo porque era algo que ya había obtenido o hecho la inversión de comprar los materiales y todo esto y me tocó cancelar todos los pedidos y reembolsar el dinero a los clientes que habían hecho los abonos y todo este tipo de cosas eh, Esa parte no fue divertida Pero tenía que ser responsable Con mis clientes No, no podía eh, No podía empacar algo Yo teniendo el virus eh, No Y de hecho nada de lo que estaba Pautado para hacerse en diciembre Se realizó en el taller eh, Así que El taller estuvo cerrado Hasta El 14 de enero Pero bueno, ahí vamos ah, Ahí vamos funcionando bien Gracias a Dios retomando y poco a poco Entonces bueno, para seguir acá con, con esta historia eh, Ahí llevábamos eh, <ríe> en, en, Recuerdo, se me viene ahora mismo a la mente Que cuando nos llamaron de el centro de, de control de COVID de nuestra zona. <ríe> la señora que nos está dando las indicaciones dice, eh, tienen que tener eh, el índice, de, eh, la saturación de oxígeno siempre debe permanecer por encima de 95. Si llegase a bajar de 95, deben acudir al centro de salud más cercano para recibir atención. <ríe> Eh, ella dice, la persona, la persona que va a requerir, la o sea, el paciente COVID debe ir al hospital acompañado de una persona o un paciente eh, negativo, o sea, un paciente sano, para que esa persona sea la que se baje en urgencia a indicar que tiene un paciente COVID en el carro para, eh, para que éste sea atendido. Y mi esposo y yo, o sea, en ese momento con otra, cuando trancamos el teléfono, ¿qué nos va a llevar? <ríe> si lo dotamos negativos, ¿quién nos lleva? Y, y yo no sé por qué mi mente funcionó en ese momento. Cuando estaban dando esa explicación, yo recordé, fue eh, esta escena de Monster Inc. en la película, cuando el monstrico entró a la habitación del niño y se le pegó la media, <ríe> y cuando volvió a llegar a la compañía de... De, de Amosta y cuando va de vuelta, que dicen y que código, no sé qué, y dicen un número y como que lo sanitizan todo. <risa> Así literal me sentí, o sea, como que un bicho raro. Y realmente, obviamente entiendo, ¿no? y, y tenemos nosotros los pacientes COVID positivos, tenemos que saber que debemos cuidar ahora más a las personas que están en nuestro entorno. Y pues eso es una manera de cuidarnos. Recordemos que los hospitales siguen atendiendo todo tipo de enfermedad y no solamente COVID. Porque las otras enfermedades no fue que se pausaron para poder luchar contra el COVID. Las otras enfermedades siguen y están ahí latentes. Bueno, siguiendo con mi cuento, eh, pasamos al día 3. Eh, ya oficialmente empecé a, a sentir molestias en la garganta. Me dolía muchísimo sentía como alfileres en la garganta esa es la sensación son como puyas ahí en la garganta molesta muchísimo para tragar eh, no tenía fiebre estaba entre comillas bien solamente la molesta en la garganta eh, ya mi esposo en ese momento se empezó a sentir bien no tenía tantas molestias eh, pues, o usar como que el desgaste por la fiebre, el mismo malestar de cuerpo, pues, pero hasta ahí. El día 3 transcurrió sin problemas, eh, solamente eso, el dolor en la garganta. Si se dan cuenta, los síntomas van apareciendo día a día, no es algo que esté marcado en el librito. Algo que nos llamaba muchísimo la atención es que, aunque mi esposo y yo tuviésemos el mismo diagnóstico, estábamos literal igual, íbamos al mismo ritmo. Los síntomas de él no eran igual a los míos, eran súper distintos. Aunque tuviésemos la misma enfermedad y eso nos llamó muchísimo la atención. Y en ese momento empezamos a comprender porque los médicos <ríe> como que nosotros les preguntábamos, pero ¿y ahora qué va a pasar? Y pues o sea, nos decían que calma y vamos un día a la vez. Y en ese momento empezamos a entender por qué un día a la vez. Porque es que todos los días los síntomas van cambiando y es una locura. <risa> eh, el día 4 eh, comencé a sentir mucho dolor en el pecho. Eh, no era que me costase respirar, era que me dolía respirar. Eh, pero no, no más de allí. Allí empecé a apoyarme mucho más en, en la utilización de los aceites esenciales. Eh, me ayudaron muchísimo. Utilicé uno que se llama RC y otro que se llama Raven. Eh, muchísimo. Eh, en ellos me ayudaron a sentirme muchísimo mejor. Y obviamente el uso de mascarilla con solución salina. Eh, fue lo que usé yo. Recuerden, por favor, no automedicarse. Y pedir siempre la opinión de su doctor eh, Ese día En la tarde noche Comencé a sentir como mucho calor Dentro de mi cuerpo Yo le decía a mi esposo Tómame la temperatura y no marcaba fiebre Pero era un calor como interno Era como un sofoque No sé era y, y entonces no, no quería tomar agua fría Porque no sabía si el agua fría Saben, típico, tenemos gripe, no podemos tomar agua fría No, no lo entiendo por qué pero no quería tomar agua fría entonces la, el, la, el agua a temperatura ambiente era como que no me refrescaba era un calor sofocante eh, sentía mucha debilidad eh, empecé a, a sentirme muy agotada muy muy agotada al día 5 seguía con este dolor no tenía fiebre yo creo que nunca me dio fiebre eh, comencé a sentir muchas molestias eh, O sea, ya el dolor del pecho no era solo en el pecho Sino también en la espalda eh, Empecé a sentir muy fatigada Con muchísima debilidad eh, Nunca o sea, nunca había sentido este tipo de molestia Yo creo que esto acá en Panamá Hay una, una gripe que la llamamos la rompehueso eh, Yo creo que es, el sentimiento es tener la rompehueso multiplicado por mil o sea, de verdad me sentía que no podía. No podía, no podía, no podía, no podía. Eh, bendito Dios. El día... Eh, llegamos al día 6. Y ya aquí como que seguía como con el mismo malestar, los mismos síntomas. No pasaba nada nuevo. Y me empezó a dar como esa paz como que bueno, ya... No, no voy como que cumplí, <risa> ya aquí no creo que pase y eso me dio cierta paz mental. Eh, hablaba con una amiga y decía es que este virus es un virus de mente, es un virus que trabajamos nosotros o le damos el poder nosotros con nuestra mente, definitivamente lo considero así. Eh, dejamos de ver noticias en el día 3, no vimos más noticias sobre covid no nos prohibimos ver noticias sobre eso eh, no sé si eso influyó o no en que nos calmáramos muchísimo eh, este, este, este podcast ustedes me van a perdonar pero va larguísimo o sea, siento yo que va larguísimo y, y si, no sé si he dicho muchas cosas las cosas que tenía que decir y debo confesar que tengo apuntes para llevar una guía primera vez que tengo apuntes <risa> Ah, bueno, eh, en, a esto, como al día 10, al día como en el día 8, empecé a escuchar los ruidos de mi casa que no eran normales, no eran los ruidos de rutina de la casa. Y todo aquel que está en su casa sabe cuáles son los ruidos diarios de su casa. Eh, me empezó a llamar mucho la atención... Y pues era que mi hija empezaba a tener síntomas también. Eh, comenzó con fiebre, eh, pero no nos decían nada a nosotros para no preocuparnos. Igual a ellas les tocaba eh, realizarse el hisopado por control, por estar en contacto directo con un paciente COVID a los cinco días después que saliera nos, nuestro resultado positivo. En ese momento lo hicimos. En ese momento ellas salieron negativo. Pero, eh, pues justamente ese día en que les hicieron el hisopado a ellas, eh, mi hija comenzó a presentar fiebre. Eh, uno sabe cuando las cosas no están bien en su casa y estando encerrados, y ahí yo creo que, que comenzó a elevar un poco mi estrés. Eh, el no saber qué hacer, el no saber si salir, apoyar a tu hijo, cuidar a tu hijo, eh, fue muy duro para mí, bastante fuerte. Eh, y empecé a reprochar mucho. Uf, no. O sea, empecé a... Empecé a dudar tanto de mi Dios, que fue muy fuerte, de verdad. Y, y dije y me quejé de tal manera, pero qué horrible, qué fuerte. Eh, ay, fue, fue súper fuerte. De verdad. Y decía. O sea, yo decía. A mí todo, pero a ella nada. Y es tan fuerte decir eso. Es tan fuerte eso de decir. Que hágase tu voluntad. O sea, que sea lo que tú quieras. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque nosotros no sabemos cuán fuerte podemos ser nosotras mismas. Nosotras no sabemos cuán fuertes realmente podemos ser nosotras mismas. Pero Dios sí sabe. Él sí lo sabe. Y Él sabe el tamaño de nuestras pruebas. Él sabe por qué no las pone, definitivamente. Y pues en ese momento mi estrés, sabiendo que pasaba algo pero que no me decían, como que me ocultaban, eh, fue muy duro. Hasta que ya al día siguiente como que a la niña no le lograron controlar la fiebre. Y, y nos dijeron, no, es que Sofía tiene fiebre. Y tiene dolor de cabeza. Y, y, y vamos a volver a llamar que vuelvan a hisopar. Y ya, ya estábamos en el 22 de diciembre. Vinieron otra vez a casa, las volvieron a hisopar. ...y en ese momento ya salieron positivos... ...así que ya toda la casa estaba positiva con COVID... ...y nosotros volvimos a comenzar nuestra cuarentena... ...pero ese momento... ...aunque yo me sentía mal... ...súper mal... ...para el 22, 23 de diciembre... ...yo estaba que... ...no quería hacer nada... ...solo quería estar acostada... ...sin que nadie me jodiera... <risa> eh, ...en ese momento ya... ...al poder ver a mi hija... ...pues o sea si tenía fiebre o no... ...pero al poder estar con ella bajó muchísimo mi, mi estrés, me, eh, me calmé muchísimo eh, bendito Dios, ella ya cuando cuando podría decirlo como cuando recibí el turno de la guardia para cuidarla a ella <risa> eh, solamente pasó ese, o sea pasó esa tarde con con fiebre, o sea esa tarde y esa noche el día siguiente con fiebre y ya después como que si nada le hubiese pasado. a Ella le dio una gripe. A todas estas no les comenté que yo perdí el olfato y el gusto lo perdí el día 4. Y todavía es fecha del eh, día de hoy que no, no lo tengo. <risa> Eh, estoy grabando esto el día 19 de enero Y eh, a esta fecha todavía no tengo ni gusto ni olfato eh, Ya todo el mundo en mi casa recuperó gusto, olfato, todo Yo soy la única que sigo sin gusto y sin olfato <risa> eh, Siento algún, algún, que, algún que otro aroma y sabores solamente en los que son muy dulces o muy salados Es lo único que siento bueno eh, Volviendo al tema Pues ya me sentí muy tranquila Me sentí Muy tranquila al poder estar en la familia O sea, poder estar en contacto con la familia Y poder ver que todo el mundo Está evolucionando bien Fue muchísimo más fácil eh, Para todos Siento yo Me quebré, me quebré muchísimas veces Lloré Lloré muchísimo Perdí la calma Muchísimas veces Es difícil Es muy difícil eh, Así que hoy Antes de terminar este episodio Pues Te quiero contar O te quiero recomendar <risa> eh, Hoy, no, antes de Antes de comenzar antes de terminar este episodio yo tengo que decirte tengo que contarte algo demasiado bello eh, que ocurrió yo el, en navidad yo no quise, no tenía fuerzas para cocinar no, no. y aparte estábamos guardados desde el 14 de diciembre nosotros no pudimos comprar jamón, ni pierna ni nada y mi esposo y yo decíamos esta navidad va a ser la Navidad más triste de todas. Y yo, y yo decía, no va a ser la Navidad más triste, estamos vivos y estamos juntos, tenemos la posibilidad de estar juntos, ¿no? Entonces, eh, en mi casa, aunque yo soy una loca por la Navidad, al nacimiento o al pesebre nunca le ponía el flow que debía hacer y este año pues lo hicimos y pusimos un pecero hermoso eh, chiquitito pero hermoso <risa> eh, en la puerta de mi casa ay me cuesta es que fue tan maravilloso no es que me cuesta contárselo es que fue tan maravilloso fue bellísimo mis vecinos nos prepararon la cena de navidad y nos la pusieron en el en la ventana justo en la ventana del pesebre entonces podrán ustedes imaginar nosotros aquí preocupados y que, que vamos a comer hoy en la noche no vamos a tener cena de navidad y cuando abrimos la ventana en la, abrimos la ventana y en la ventana está toda la comida eh, y no solo la comida Sino que también tuvimos reg Tuvimos regalos de niño Dios Hermosos Hermosos y divinos De verdad Que Dios es tan maravilloso Que le hace todo perfecto Y siempre nos manda a Estos angelitos divinos Que nos consiente Y que nos apoya De verdad ay no, este podcast es como para tirarse a llorar qué horrible, sorry por ustedes pero es que les tenía que contar toda mi historia eh, y bueno eh, fue maravilloso el poder recibir tanto amor y luego el día de navidad del 25 agradecimos tanto el estar rodeado de personas tan maravillosas que no solamente estaban preocupadas por nosotros, sino que oraron con nosotros eh, por nuestra salud, por nuestra familia. Estuvieron pendientes de todo. De verdad, es que no tienen nombre. No tienen nombre, no tienen nombre, no tienen nombre. Eh, todas las personas... Eh, mensajes a diario pendientes de cómo estábamos de cómo íbamos eh, fue maravilloso fue maravilloso eh, aunque aunque Dios me puso a mí de cuarentena total porque como el día 5 se me dañó mi celular así que yo perdí contacto con todo el mundo y el contacto era a través del celular de mi esposo por algunos contactos que teníamos en común eh, pero el sentir y el saber Que había muchas personas Que estaban allí Dispuestas a ayudarnos Dispuestas a colaborarnos en lo que fuese eh, El sentir las oraciones de las personas Es maravilloso Es maravilloso el poder sentir Entonces, ya Para parar la lloradera Porque debo confesar que estoy llorando aquí Mientras grabo esto <risa> Uh, no, eh, Bueno, eh, y esto es, es que este, este, yo creo que este es el primer episodio así súper fuerte. <risa> eh, es maravilloso saber que el plan de Dios es perfecto y lo sabe. Eh, fue una Navidad distinta, fue una Navidad llena de amor. Comentaba con una amiga y le decía, es que yo creo que esta Navidad fue la mejor Navidad de todas. Porque estábamos en familia. Porque valoramos realmente a la familia. Eh, fue un cambio total y drástico. Eh, maravilloso. Genial, ¿eh? Eh, estamos siendo más prudentes. Nos estamos dedicando más tiempo. Eh, tiempo de verdad. Eh, así que... Es maravilloso. Este, eh, este virus... Trajo muchísimas enseñanzas. Enseñanzas que nos van a recargar. Enseñanzas que nos llenan de fortalezas. Y muchas cosas... Sí es cierto... Todavía estamos batallando con... Los síntomas post-COVID, que pues como ya les mencioné algunos, es el nivel mental, fatiga extrema. Cuando estamos hablando nos quedamos sin voz. Eh, por eso no había podido grabar este episodio, porque me quedaba muchísimo, me, me cansaba mucho. Eh, y pues ac acabamos, acabamos. Eh, y viviendo un día a la vez con mucha calma. Eh, Eh, es, como te mencioné hace un rato, te quiero regalar unos tips Por si llegases a conocer a alguien que esté muy cerca de tu casa Que padezca este virus, de verdad eh, Apóyalo eh, Si tienes el contacto de esa persona, escríbele ¿Cómo lo vas a apoyar? Obviamente resguardando tu salud por mensaje de texto o llamada telefónica, puedes, eh, puedes recordar siempre que vas a estar ahí para lo que necesiten. Es importante porque ese tipo de fuerza se necesita. Ese tipo de buena onda o buena vibra se necesita para poder salir adelante. Eh, lo puedes apoyar haciendo las compras de súper. Eh, que te digan que necesitan, tú vas y lo buscas. Eh, las medicinas eh, Recuerda no, no tienes que estar en contacto directo con esta persona o sea Simplemente tocas la puerta, dejas la bolsa Y te vas Y, y ya eh, Y pues esa disposición Tener esa disposición Y sobre todo siempre esa voz de aliento Esa voz de aliento de que esto va a pasar eh, Mi mamá decía Mi mamá decía Que yo no tengo COVID, yo tengo una gripecita y yo, mamá, tienes COVID O sea, <risa> yo tengo una gripecita Y yo, mamá, tienes COVID Yo tengo una gripecita Y mi mamá se curó en cuatro días Obviamente también Es por lo que Ella decía No le voy a dar fuerza A algo que no tiene fuerza Y Y pues ella lo hizo así Y así fue <risa> Y ella no le dio fuerza a eso eh, Y me pareció muy válido También de parte de ella eh, Así que con este episodio lo que quiero es contarte e invitarte a que realmente el virus lo paramos nosotros. Y una manera de pararlo es haciendo eso, ayudando a las personas que cumplan su cuarentena. Es muy difícil estar encerrado en la casa, pero siento que es aún más difícil cuando estás aislado en un hospital. Y creo que la meta de todos nosotros como pacientes COVID es cumplir el aislamiento en nuestra casa sin tener la necesidad de ir a un hospital. Eh, una de las cosas eh, es esa, el, el poder ayudar a otra persona a que no tenga que preocuparse por, por las cosas del día a día, como el súper, repito, eh, o, o que falte comprar un medicamento, o todo este tipo de cosas ayudan a esa persona la oración fortalece muchísimo eh, hacer grupos de oración así la gente o las personas que tengan el COVID no estén orando activamente o sea que no sean ellos los que llevan la oración pero sí invitarlos a que estén en, en esas reuniones o en ese grupo para que escuchen esa energía, aunque igual les digo, esta energía se siente así no, no estemos presentes en, en, en la oración se siente eh, fabuloso eh, pues háganlo Háganlo, háganlo con el corazón eh, No puedo terminar este episodio Sin agradecer a, a mi amiga Navis por siempre Estar respondiendo, ella es médico Por siempre estar respondiendo en Todas nuestras dudas, no importa la hora que la llamáramos Estaba allí eh, A mi vecina Nubia Que también Médico Siempre dispuesta a ayudarnos Excelente eh, al esposo de mi amiga Arlet, el doctor Fabio, también <ríe> Ellos tres se turnaban <ríe> Y nos hacían revistas sin saber <ríe> Ellos nos pasaban consultas o sea, Un día uno, otro día el otro, otro día el otro Bendito Dios eh, Y nos tenían súper controlados eh, Nos sentimos, nos, nos dio mucha confianza el saber que los tres manejaban y como que el mismo protocolo nos decían como que las cosas bastante similares eh, y a mi vecina Luma wow wow me quito el sombrero con ella me decí, gracias por todo por a mis, a mis hermanitas de Magus A todas y cada una de ellas Por siempre estar ahí Por siempre estar orando Por siempre estar apoyándome Todas Gracias, gracias, gracias Totales, no tengo palabras para agradecer a, pues, al Padre Jaime gracias por siempre estar allí también gracias por siempre apoyarnos por siempre llevarnos esa palabra divina a, al Padre Hernando también súper lindo siempre dispuesto a a escuchar siempre llevándonos la palabra siempre allí siempre allí de verdad fabuloso gracias eh, dios, en este, eh, en este, <risa> dios en este en este en este momento él se ha mostrado tan bondadoso y, y se acuerdan que hace un ratito dije que que le reproché muchísimas cosas porque así le reproché un le tiré durísimo y le dije todo <risa> Y, pero definitivamente Él con estos angelitos Que hoy estoy mencionando aquí Con nombre y apellido Con Con muchísimo amor Él se mostró Simplemente Él siendo Dios En su rostro Que wow O sea, no les puedo decir wow él, él no se cansó de utilizar los instrumentos que utilizó para mostrarse. Tan presente, pero tan presente en nuestras vidas que fue fabuloso. Fabuloso, de verdad, fue genial, fue genial. Obviamente, y no puedo dejar por fuera el apoyo de nuestra familia eh, total. Eh, mi cuñada fabulosa siempre, eh, siempre dispuesta también. Ella se encargó de traer todos los insumos médicos que necesitáramos. Todo, todos los insumos médicos se encargó ella. Eh, de un día a otro nos tenía un hospital en la sala de la casa. Eh, tampoco así tan exagerado, pero bueno, sí teníamos todo. Bendito Dios. Eh, cosas que no llegamos a necesitar, pero estaban allí y, y nos daba la confianza de saber que las teníamos ahí. Eh, mi prima Rosalba también, siempre allí, siempre al pie de batalla, siempre al pie de guerra, diciéndonos qué hacer también. Eh, así que es genial. Eh, todas estas cosas que él, como que todas estas bendiciones que, que tuvimos, yo debo ser sincera, al momento no las veíamos porque estábamos tan abrumados, estábamos tan asustados, teníamos tanto miedo que no las llegamos a ver. Y obviamente esto lo vimos ya después que, que pasó como el riesgo, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y pues sí, debemos reconocer que somos muy, muy afortunados y lo reconocemos y lo agradecemos eh, por tener la posibilidad de contar con personas tan maravillosas a nuestro alrededor que traían la sopita, que eh, el, el cuidado, el amor, eh, teníamos la posibilidad de tener los alimentos que queríamos que, 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 para poder comer, eh, la disponibilidad de los medicamentos y todo este tipo de cosas que sabemos que no todo el mundo tiene esta, estas facilidades así que son cosas que se agradecen son cosas que empiezan a tomar valor hay muchísimas cosas que damos por sentados en nuestra vida y asumimos que todo el mundo tiene la misma disponibilidad eh, de estos servicios y, y, y de estas bendiciones por decirlo de alguna manera eh, y bueno ya para despedir esto. Y ya poniéndole un poquito más de alegría. <ríe> porque ya llevo mucho tiempo hablando. Lo sé. <ríe> eh, pero bueno. Este. <ríe> Están viendo. Lo que más me cuesta es la niebla mental. <ríe> me cuesta muchísimo esto. Lo de la niebla mental. Bueno. Eh, muchísimas gracias por escucharme. Si conoces a alguien que esté pasando. Por esta difícil prueba que esté luchando contra este bicho feísimo de, que llegó para pa cambiarnos la vida de cierta manera de cierta manera no de manera total eh, recuerda siempre apoyarlo decirle que estás disponible según tu disponibilidad de tiempo disponible para qué cosas lo puedes ayudar eh, bien sea pasarle hacerle los mandados al súper para ir a comprar la medicina o, o para cocinarle o sea, ni siquiera, o sea, si quieres, tienen, tienen a alguien que les cocine, yo las cocino. Eh, para recordarle que por favor toma agua, es importante que les recuerden eso. Eh, pues, y ese tipo de cosas, un mensaje como cómo te sientes hoy, estoy pendiente de ti, te llena de fuerza, eso llena de fuerza. Así que, muchísimas gracias nuevamente. Eh, a todos los que me acompañaron eh, espiritualmente y los que me acompañaron por sus mensajitos lindos y todo esto durante este episodio de mi vida, eh, aún seguimos batallando eh, para luchar y, y, y contrarrestar los efectos secundarios o los, o, o los efectos post-COVID, pero ahí vamos, y pues ya no tengo más nada que decirle. Así que nos vemos en un próximo episodio. Bueno, y ahora sí, ya, para despedirnos, gracias, 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 gracias por escuchar Vivir con Amor, gracias por apoyar, gracias por preguntar cuándo venía el siguiente episodio, gracias por estar allí. Eh, Gracias al COVID <risa> eh, Si has notado mi voz falla muchísimo durante las grabaciones eh, Voy a estar lanzando por lo menos eh, por algún tiempo solamente dos episodios del podcast al mes eh, Así que vamos a ir un jueves sí y un jueves no, un jueves sí y un jueves no Así vamos a ir haciendo esto hasta lograr la recuperación total eh, espero, que te espero que estés bien Espero que me apoyes Y sigas escuchando este podcast Y muy importante, por favor Compártelo, compártelo Compártelo, compártelo compártelo. la única manera que tengo para llegar A muchas personas es que tú lo compartas Gracias Y que Dios te bendiga Y nos vemos en un próximo episodio de Vivir con Amor. Thank <laughs> you.